0: Oui, Robert. Ah, bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit l'artiste multidisciplinaire qui vient nous parler de sa pièce non, de théâtre. Non, la
0: nouvelle vedette Emilie cinéma aussi, qui est
1: ouais. avec nous. Ben, on va, à la deuxième partie, on reçoit Émilie Monet. Et voilà. en ce moment, on a, au bout de la ligne... Une nouvelle vedette de cinéma, comme tu disais. Oh, la, ja star, la, la star,
0: la star du Nord.
1: Jean-Luc Canapé, qui <rire> en plus euh, travaille pour la protection du caribou, et un chanteur, euh, un homme aux multiples talents.
0: quoi, euh, Jean-Luc?
2: Quaille, quoi? Euh, bonjour. <rire> bien? Ouais, ouais. Oui.
0: Alexis dit aux multiples talents, mais si tu avais entendu le personnel féminin de la station ici, qui ont vu le film... Et qui parle uh -huh. de cette vedette extrêmement, avec un sac incroyable. Il est beau, il est grand, ah, il est fort. Ton qu a... ah, avenir est fait.
2: <rire> <rire> Mais bon,
1: t'es pas célibataire à ce qui paraît. <rire> ah
2: non, 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 j'ai une conjointe, effectivement, oui. <rire> <rire>
1: hey, euh, on veut parler de deux sujets, du caribou, puis euh, du film avec toi. Par lequel tu veux qu'on commence?
2: Comme vous voulez, comme vous voulez, on fait pile aux face.
1: OK, bon, ben on va commencer par le caribou, la DIC. Toi, es, tu travailles à, à la protection du, euh, du caribou euh, oui. dans ta communauté, dans ta vie de tous les jours. C'est En quoi que ça consiste, ce travail-là?
2: Euh, moi, j'ai commencé en 2017, fin 2017, à, à proposer au conseil de bande une offre de service pour la protection du caribou sur le pib parce que... C'est une espèce qui, qui, qui s'enligne vers comme euh, Val-d'Or ou Charlevoix. Oui. Euh, si on ne fait rien, d'ailleurs. Oui, je fait sais. C'est ça. À Val-d'Or,
1: euh... il reste 7-8 caribous, je pense, euh, dans herde dans forestière ouais. là-bas.
2: Oui, c'est ça. Puis, euh, ils ont comme fait des enclos euh, mm -hmm. en forêt. Fait que, euh, on ne peut pas en venir là, nous autres. Fait que euh, Moi, je travaille sur le territoire directement. Fait que Je vis en territoire.
1: Oui. Euh, euh, Est-ce ouais. que tu as encore une pourvoirie sur le territoire?
2: Euh, non. Non, non, c'est vraiment euh, ma vie. C est, c est, je, je, je me prépare un petit domaine tu sais, okay. un petit, pour, pour les gars, mes petits-enfants. Okay. C'est euh, euh, que j'accueille aussi euh, des jeunes. J'ai des stagiaires au niveau euh, de la protection du caribou, des gardiens du territoire, on va utiliser plus le mot. Oh, c'est un bon fait que, euh, nom. Hein? Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, J'ai même reçu un prix là-dessus... Euh, euh, venant des, euh, C'est un terme en anglais là, que j'oublie C'est les gardiens du territoire du Canada là, Ils m'ont offert un prix euh, euh, au, printemps, au printemps de l'année passée ben,
0: C'est pas parti du euh, prix de, Du leadership émergent non?
2: Exactement exactement, exactement. J'avais oublié le nom J'ai tellement de choses dans la tête présentement là, bon,
0: Quand on est une vedette de cinéma C'est normal, on, on oublie plein de choses
2: <rire> on, peut, on peut me pardonner Oui, 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 absolument Donc, oui, c'est ça. Moi, je travaille directement sur le territoire. Fait que je fais le suivi des caribous qui, qui sont dans mon secteur. Euh, J'en ai à peu près euh, autour de proche de 100 caribous dans mon, dans mon secteur. fait que euh, Moi, je vais faire le suivi, le sexage, le dénombrement. Si je vois que des fins en augmentation ou plus en, en déclin, euh, je fais aussi le suivi des meutes de l'eau autour. fait que euh, la, la plus grosse... Euh, euh, prédation du caribou, en fait. Là. Okay. Fait que tout ça, c'est ça. Fait que moi, j'étudie tout ça, fait que... Euh, comment comment tu que
0: fais pour étudier ça? Tu, tu te promènes, tu les comptes, ils, sont, ils ont quand même pas des numéros dessus pour les compter puis voir ce qui arrive, là?
2: Ah euh, non, mais, euh, quand tu sais, quand tu vis avec eux autres, tu, ce n'est plus une job, ce n'est plus une vocation, c'est tu t'imprègnes d'eux autres, tu comprends? Tu vis, fait que... Euh, je euh, peux, peux facilement les reconnaître de plus en plus, parce que je suis habitué à les voir, c'est... C'est pas d'autres caribous qui arrivent d'une autre place, c'est vraiment des, des, des caribous de la place parce que veut veut pas, on s'entend qu'il il y a tellement plus de forêt, fait que mmh. ça c'est la forêt, ça c'est l'ancien forêt euh, qui reste là, c'est le dernier massif, fait que c'est pas gros, fait que moi je les ça c'est la, la,
0: la plus grande menace, c'est la déforestation. Hein?
2: Ça oui exactement, la déforestation qui suit euh, après ça c'est quand il quand, euh, y a des coupes forestières, ben, la nouvelle repousse, c'est le feu. Le feu, ben, c'est la nourriture préférée des orignaux. Fait que les orignaux embarquent là-dedans, tellement d'orignaux qui cohabitent avec le caribou. L'orignal fait en sorte qu que, le loup, euh, que le loup est en augmentation à cause. Il euh, y en a tellement. Euh, L'orignal fait que le caribou, lui aussi, c'est comme le dommage collatéral dans tout ça.
1: Aujourd'hui, euh... euh, tu disais, Jean-Luc, que le Magan, le loup, c'était le plus grand prédateur, plus que l'inou, plus que les, les noms euh, autochtones qui vont chasser?
2: Ben, on, on dit le loup. Je dis le loup, euh, mais euh, je vais reformuler, c'est plus que l'être humain a créé ce, 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 ces conditions-là. Ce cette condition là parce que le loup avant moi je me souviens euh, j'ai dit cela 15 20 ans c'était rare qu'on voit des traces de loup même d'orignaux dans le coin mm. parce que c'était encore une forêt verte c'est une, une vieille forêt mais depuis les coupes qui ont embarqué dedans depuis les, les années 2000 euh, l'orignal ben on en voit plus même plus même trou aussi parfois c'est que ça a été créé par l'industrie c'est que oui la menace réelle c'est l'être humain il mmh. euh, y avait aussi, au début, quand j'ai commencé, il y avait des motonégistes aussi qui, qui couraient après les caribous. Puis, vous euh, Après euh, pour filmer, pour filmer comme, comme on en voit souvent sur Facebook, là, qui font avec les, les orignaux, puis l'orignal barre au bout de, de son souffle. Ben, C'était pareil pour le caribou également. fait que Depuis que je suis sur le terrain, que je vis sur le terrain, les villégiateurs sont devenus mes amis. fait que, euh, Ils collaborent très bien avec moi. Euh, c'est Moi, j'appelle ça une, une espèce de, de bourré. Euh, comment je dirais ça, formuler une réconciliation au niveau de la, du territoire. Fait qu'aujourd'hui, ben ils respectent le caribou, ces villégiateurs-là. Fait okay. ils sont devenus mes yeux, mes yeux, au en fait. Ah oui, aussi. Parce qu'ils ont tellement de, de caches à Aurégnal. Qu ils qu'ils installent des caméras partout. Fait quand ils peignent un, un caribou dans leur caméra, ben ils m'envoient la photo. Fait que moi, je sais, à peu près, c'est avec le point GPS, ben c'est ça. Moi, ce que j'aime, par-dessus tout, c'est la collaboration. Que la, la
1: solution va venir avec cette collaboration-là? Est-ce qu'elle va venir par une réduction du nombre d'orignales, par la chasse aussi? C'est quoi? Est-ce que vous avez élaboré des stratégies pour euh, s'assurer qu'il y ait euh, une perduration du caribou puis peut-être une augmentation de la population?
2: Ben, ce qu'on qu fait présentement, c'est de, de, de créer un air protégé, des aires protégées dans le secteur. Okay. Avec l'air protégé qui va venir. Euh, le caribou, ben, euh, euh, peut-être pas très à long terme, mais euh, il va survivre. Je veux dire, on, si on fait un contrôle euh, euh, à chaque année, si on maintient les, les populations de l'eau, si on maintient le lorignal, tu comprends? Pas oui. maintien, mais je veux dire, un, 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 une sorte d'équilibre à travers tout ça. Euh, je, on, on, le, le caribou va survivre dans le secteur, mais ça prend la volonté de l'industrie aussi qui n'est vraiment pas là. Présentement, ah non. Même, les gouvern... même les gouvernements aussi. Que...
1: Oui, on, on, les on les... a vu une coalition hein, entre les différentes communautés, ici, Pit SamIT et d'autres communautés, pour dire au gouvernement, « Hey, ça va faire.
2: » Exactement, exactement. Puis ça, je pense que même, même les Alloctones nous envoient des messages au bureau, moi personnellement aussi, qui sont derrière nous, qui, sont cap... qui vont être là pour nous appuyer si on fait admettons, comme on a fait ou, cet automne, on a fait une marche contre euh, le, la protection des forêts. Mm -hmm. que, euh, contre la protection
1: des, forêt oui. la protection des forêts, pour
2: la protection des forêts? C'est ça. Oui. Parce que, parce que la forêt, ben, c'est l'habitat. Mm -hmm. le, caribou, le caribou, si on sauve le caribou, l'espèce parapluie, on va le dire comme ça, euh, scientifiquement, que, on dit c'est une espèce parapluie, ben, il va protéger bien des choses en dessous, le, sou, le sous-bois, la végétation, le lichen, d'autres espèces animales. Fait que c'est pas juste le caribou, mais c'est tout, tout le Nitassinan Parce que moi je, je, je protège le caribou euh, mais je protège aussi notre culture parce que ça fait partie de notre culture, le nitassinan. Si oui, est-ce que tu peux
1: là, expliquer a... c'est quoi le, à nos auditeurs, c'est quoi le Nita,
2: le nitassinan? Le, le c'est le territoire. C'est le territoire où ce que mes grands parents, nos ancêtres avaient occupé pendant des pendant pendant, pendant des millénaires. Aujourd'hui, ben, c'est ça, on veut protéger ce qui reste parce que le Pygmoren, c'était un endroit aussi euh, à l'époque que c'était un endroit que beaucoup de, 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 de rassemblements autochtones, il y avait même, y avait même euh, des rassemblements de, de plusieurs communautés aujourd'hui, parce que c'est des communautés aujourd'hui, mais avant ça, c était, c était, la vie était en forêt,
0: ouais.
2: c'était ça. Puis euh, c'est pour ça qu'on protège le de notre culture, nos, nos traditions.
0: Tu voulais laisser ce territoire-là, tes petits-enfants. C'est tes enfants qu'on entend derrière?
2: Non, c'est mes chiens qui hurlent <rire> tout le temps. Comme des ah, on ou, entend euh... au loin. Ah bon? Oui, c'est ouais, fou. Euh, mes chiens hurlent tout le temps. là. C'est le midi et puis euh, le 6 heures le soir.
0: C'est de me de loup.
2: Oui, c'est de mode de loup. Ouais, bah oui. loup. <rire> J'aimerais <rire> ça que tu
0: nous précises un peu de... le cadre. Hein, tu... tu travailles là-dessus, <rire> le financement de ça. Comment tu débrouilles pour pouvoir vraiment avoir les moyens de le faire?
2: Euh, moi, je suis financé par, euh, le, par... parce que ça a été le projet a été monté par euh, le conseil de bande, euh, plus précisément, territoire et ressources. Euh, okay. Moi, mon, mon financement vient des, des espèces en péril. C'est euh, des fonds euh, qui, qui offrent euh, au, le gouvernement pour euh, ce genre de projet-là. Fait que euh, mon contrat finit à terme, mais à terme au mois de mars, mais le conseil de bande, lui, il va continuer... Euh, à, à, justement à, à Continuer à protéger le caribou là-dessus euh, Je pense que je vais être là Pour encore un bon bout là, Fait que euh, Moi je suis bien heureux euh, Ça me fait plaisir parce que euh, Je vis en forêt fait que, mmh. ma, ma, ma génération qui s'en vient C'est mes petits-enfants ça, ça va être à eux autres après Puis J'ai mes stagiaires euh, gardiens du territoire
1: ben euh, C'est ça, tu es un gardien du territoire Tu as dû recevoir des enseignements Sur le territoire de la part De tes parents, tes grands-parents on a souvent un, petit mis. Peu, là, un gardien du territoire, c'est quoi exactement là? Ben c'est un, un gardien du savoir, mais, euh, mais il est nommé, il
0: est euh,
2: moi je pense que personnellement, je ne me considère pas comme gardien du territoire. Je me considère comme un Inou.
1: Un Inou. Un okay. inou,
2: un Inou naturellement.
1: Et responsable de son ah, territoire.
2: Oui. Ah oui, d'accord. Exactement. Il, il vient du territoire. Je viens du territoire, fait qu'on ne peut pas, souvent on me dit aussi, tu es un expert du Caribou. Je ne suis pas un expert du Caribou. J'ai des connaissances traditionnelles du Caribou. Mais justement, des connaissances...
1: pour parler et... des connaissances traditionnelles, on a souvent mis en opposition la science moderne et la science traditionnelle des, des Premières Nations. Quand on nous disait, mmh. quand nous, les Premières Nations, on disait, le ans, que tout était relié. On commence, à, dans la science moderne, à reconnaître que tout est relié, entre autres, avec les changements climatiques, les, la, la perte de, de la biodiversité puis tout ça. C'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Toi, comment tu mets en application ton savoir traditionnel qui est, à quelque part, aussi très scientifique? Euh,
2: moi, je dirais, de nos jours, mes connaissances traditionnelles que j'ai acquises pendant des années, jusqu'à aujourd'hui... Ont évolué également à cause des changements climatiques. Il mmh. euh, y a des animaux qui, qui ne... Qui ne, c'est plus la même chose que là, dans les années 80, fin 80, début 90. Ça, ça a évolué beaucoup euh, aujourd'hui pour se promener au, sur des surfaces euh, doux, euh, des plans doux là, durant l'hiver. C'est plus dangereux parce qu'on voit qu'il y a des changements de température qui varient de moins 40 à 2 degrés du, du, en 24-48 heures. Fait que tout ça, il faut, il faut adapter ça. Fait que moi, en, en restant en forêt, je les adapte plus que quelqu'un qui va monter une fois par semaine, disons, ou une fois par mois, que, que qui croit que oui, il y a toutes ses connaissances, mais c'est des connaissances jadis, mais aujourd'hui, il faut évoluer. Tu comprends? Je vais en parler avec un aîné aujourd'hui, je vais dire, je protège le caribou, il va me la plupart, ok. ils vont me dire c'est pas bien ce que tu fais là, le caribou ça a tout le temps été partie de notre culture c'est notre nourriture, oui mais aujourd'hui, eux ne montent plus dans le bois pour confirmer que le caribou est en déclin, mmh. euh, ils vivent encore à l'époque où ce que c'était il euh, y avait plein de caribous il y, y a un moment dans la vie là qu'il faut, il faut que tu tranches 80-90-2022. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Jean-Luc, ton... euh, en, en, en,
0: je, Jean en terminant cette partie de l'entrevue, moi, je te dirais que la meilleure viande rouge que j'ai jamais mangée, c'est de la viande de caribou. Hein? C'est une, ouais. une viande extraordinaire euh, Exactement. À, à, à manger. Mais je veux que tu règles un problème. Il y a un chasseur qui m'avait déjà dit, un hein, qui m'avait déjà dit, pour que la viande soit très bonne, quand tu abats l'animal il faut qu'il court et qu'aucun de ses quatre sabots ne touche terre. C'est-tu vrai, ça? <rire> euh,
2: moi, j'ai jamais entendu euh, ça, euh, je te dirais, euh, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a fait de la transition, nous autres, de caribou à l'orignal. Ça fait plusieurs années. Fait que, euh, moi, j'étais encore plus jeune, je te dirais, mais je l'ai vu, le caribou, mais je l'ai déjà chassé, oui, mais pas autant que peut-être que le chasseur, avec ses connaissances, avec sa spiritualité. Oh, moi,
0: j'ai oh, l'impression qu'on qu 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 rit de moi en
2: masse. <rire> Ça se peut, je ne sais pas. Mais... On écoute un peu de musique, une
0: hein, musique de, de, de notre invité, là.
2: Oui,
1: une chanson de notre invité. Et on te revient après pour nous parler du film ben alors. du Nouveau Québec. <rire>
3: To be new
2: Decade.
3: Tapet is change Nous verrons la lumière dans cette journée si triste, je vous le promets. Chez Kishna je Snow Czecham Linuna, nous prenons, et pour Madame Cheminois-Tes, c'est pas facile de vivre dans un monde parfois. In my manfragia che te
1: C'est Nitipat Shimoun, mon histoire de Jean-Luc
0: Canapé. Qui est avec nous aujourd'hui? Oui. Il est toujours là? La vedette est là avec nous, toujours. Oui. Je suis toujours là, oui. On n'entend plus tes chiens, <rire> par exemple. Non, 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 c'est fini. Ça a euh, dû, ça non, dû les, les calmer de t'entendre chanter, je ne sais pas. On, on, on <rire> oui, sait ça se, oui. <rire> ben, y a oui. Il y a un film à l'affiche euh, qui s'appelle Nouveau Québec, un film de Sarah Fortin qui a été tourné euh, dans Shefferville, dans le coin, hein, euh, avec des euh, Indiens, et ce sont des Blancs. Je vais quand même prendre la peine, Jean-Luc, de relire de, de un peu le résumé du film pour qu'on sache de quoi on parle un peu. Ah, D'accord. Au cœur de la péninsule du Labrador », sur le territoire traditionnel des peuples Inou et nascapi, loin, très loin, et même au terminus de la ligne de train Cheatwoodwin. Je sais jamais comment dire ça, ce nom-là. C'est là, oui, oui. Oui, là que débarque Sophie, qui est jouée par Christine Beaulieu, et son amoureux Jean-Sébastien Courchaine, pour rendre un dernier hommage à son père. C'est là aussi que le couple se retrouvera coincé pour les besoins d'une enquête de police. Paysage sauvage, actrice et acteurs embarqués dans une expérience immersive et mise en contact avec d'autres sur place qui n'ont aucune autre expérience à l'interprétation. Sauf, bien sûr, cette découverte qui s'appelle le Jean-Claude Canapé, parce que elle, elle arrive avec son chum, là, mais elle va tomber amoureuse d'un autre, d'un local, qui est notre Jean-Luc Canapé. Véritable révélation dans, dans le film... C'est la réflexion euh, sur le rapport, toujours complexe à l'autre. Le film, en fait, parle beaucoup de la difficulté pour les Blancs, dont je suis, de communiquer avec les Autochtones de façon profonde et de façon durable. On y va par, par petites touches, par petits bouts, puis on se retire dans nos villes assez rapidement. C'est un peu ça qui se passe dans le film, hein, Jean-Luc?
2: Exactement. C'est la rencontre entre deux cultures... Euh au fait, euh, c'est vraiment la réalité. Ce qu'on voit là, moi, je le vois souvent parce que j'ai des amis allochtones qui viennent souvent sur la communauté. Puis Sarah, ben, il a montré ça de façon réelle, ce que, ce que vivent les deux peuples dans une rencontre. Mais en même temps, c'est très bon parce qu'on parle de réconciliation depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Fait que, le film, ça, voilà pourquoi j'ai participé à ce film-là, parce que quand on m'a envoyé le scénario, je l'ai adoré. Ça m'a captivé tout de suite. Fait que je me voyais... Euh, au fait, je suis allé jouer mon rôle. Mon rôle que je vis à tous les jours ici.
0: Bon, on parle pas du, du rôle d'amoureux, on parle du rôle euh,
2: d'américain <rire> okay. Exactement. Le, 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 le guide, le aimant de la nature, le hino... Euh, ben, c'est ça, ça m'a vraiment venu cherch me chercher, fait que c'est ça, puis même aussi que Christine et Jean-Sébastien et tous les autres, ben, ils l'ont ils vécu, hein. ils étaient, on était là pendant un mois et demi, mais à la fin, ben...
0: Ils il le vivaient pour vrai, là, c'était plus leur personnage.
2: Exactement, puis à la fin, ben, c'est une famille, c'est une famille, euh, fait que, euh, J'invite tout le monde à aller voir le film justement pour connaître l'histoire des Inuits, c'est que peut-être c'est un pas vers l'avant pour une réconciliation entre les deux peuples.
1: Est-ce que le fait que la réalisatrice eh, euh, vienne de Wapikoni Mobile a aidé justement à, à ce qu'elle puisse comprendre la réalité Inou? Est-ce que c'est comme ça qu'elle qu vous a connu premièrement?
2: Oh, euh, ben, moi, je l'avais pas connue, mais euh, <rire> je sais qu'elle a travaillé à Wapikoni, puis euh, a fait beaucoup, est euh, allée elle est tombée en amour à Shefferville okay. fait plusieurs années. Fait que elle, dans sa tête, c'est qu'un jour, je vais tourner ici. Fait elle a réussi. Elle a réussi puis elle a très bien réussi d'ailleurs. Euh, moi, euh, il m'a connu à cause de Myriam Vérou quand il a, Myriam Vérou, quand il a fait Quissybin, ben je l'ai ouais. auditionné euh, pour le, le film. Mais pour des raisons professionnelles, je pouvais pas... Fait que Myriam a gardé mon nom, tu sais bien? Fait que ah. quand Sarah a commencé à fouiller un peu dans les communautés pour trouver son, son personnage, ben Myriam, Myriam puis Natacha Canapé euh, ont donné mon nom. Fait que c'est comme ça qu'elle a réussi euh, à me retrouver. J'étais sur le territoire, fait que...
0: Jean-Luc, pour servir cette cause du rapprochement entre autochtones et, et autochtone, est-ce que c'est la fiction, comme ce film, ou le documentaire qui serait le plus efficace, d'après toi?
2: L'histoire. L'histoire, est... oui, c'est du un... fiction, mais l'histoire derrière représente vraiment la réalité, comme je vous ai dit. Fait que Moi, je dirais je dirais les deux, parce que du fiction, on peut en créer... Euh... Puis, euh... Le documentaire, ben, ça reflète vraiment l'histoire. que, Je te dirais les deux. Moi, je dirais les deux donneront une bonne impression euh, au public.
1: On a votre réalisatrice de Nouveau-Québec qui a fait un film qui est une québécoise très intéressée à la cause autochtone, Myriam Verrou aussi. Est-ce qu'on est, qu est rendu aussi à l'étape de voir de plus en plus, dit-nous, d'autres membres des Premières Nations à raconter nos histoires?
2: Euh, oui. Oui, parce qu'il euh, y a plusieurs belles histoires aussi euh, dans les communautés. Euh, je pense que c'est la tendance aussi, parce que quand Quiximène est sorti, il y a d'autres films aussi dans le Nord qui sont sortis. Je ne me souviens plus exactement le, le, le film dans le Nord, chez les Inuits. Ça a été aussi un très bon film. Euh, je pense que, oui, de plus en plus, ce serait, ce, serait, ce serait merveilleux, parce que là, on comprendrait vraiment notre situation face, face au monde face à, 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 à l'inconnu. Est-ce
1: euh, qu'on va est... bientôt voir un, un scénario de, de Jean-Luc Canapé pour nous raconter euh, le caribou présent...
2: Par exemple, euh, là, présentement, je, 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 tourne, je tourne un documentaire du Nord avec. Oh. Euh, euh, oui, ce n'est pas, pas, pas encore affiché partout, là, mais okay. on, on, on est en train de, de travailler là-dessus, fait qu'on débute le tournage dans pas
0: non, oh, le, le, le film de Jean Luc, ça va s'appeler l'homme qui est devenu caribou.
2: Caribouman. <rire>
0: Caribouman ou quelque chose comme ça. Parle-nous un peu de, de ton expérience d'acteur là-dedans. Tu joues. j'oserais pas dire ton propre rôle parce que c'est le rôle de l'amant, le, le charme total. On sait que t'es pas comme ça quand même mais comme, comme ben on sait pas tableau on écoute peut-être que, euh, qu que, que comment t'as aimé ça finalement le rôle d'acteur
2: euh, moi quand je suis arrivé à Chefferville le jour le jour euh, on m'avait demandé de, de venir sur un plateau pour aller voir comment, ça, comment que Christine Jean-Marc Dalpé puis Jean-Sébastien Courchin travaillaient c'est que moi euh, j'avais un coach qui s'appelle Silvio Ariola qui était mon coach d'acting là-bas euh, mais, euh, j'ai étudié, j'ai regardé, parce qu'on est très observateurs, les Inuits, hein, fait, euh, les Autochtones, en fait, tous les Autochtones du Québec, même du Canada. Fait que, moi, j'ai observé jean sébastien Courchain, ses yeux, ses yeux, la façon dont il exprimait avec ses yeux, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Fait que, euh, je pense que c'est parti de là, puis euh, le, le naturel aussi qui a embarqué. Euh, je te dirais, euh, pour je, euh, la nervosité n'était pas là. Fait que, euh, je... C'était très naturel pour moi. J'ai adoré, mais c'est vraiment JS qui m'a allumé je, en regardant comment il interprétait son rôle et la façon dont ses yeux travaillés. fait que Mon coach m'a dit, dès la première rencontre, il m'a dit, tu n'auras pas besoin de moi, je crois.
1: Qu'est-ce qui arrive, Jean-Luc, admettons qu'on on veut te réclamer dans le sud pour prendre des rôles? Est-ce que tu vas t'éloigner de ton territoire?
2: Oui, parce que nous avons aussi des agents territoriaux euh, sur, au bureau, fait que moi je peux prendre, euh, je peux, je peux prendre des, admettons des contrats, mais j'ai des remplaçants oui, il va avoir des remplaçants pour ça
0: T'es très inspirant, très beau à voir dans les grandes scènes où on voit le paysage, se promener en quatre roues etc, mais dans le lieu aussi t'es impressionnant finalement <rire>
2: Oui <rire> Ben coucher, comme ça oui
0: <rire> Oui, bien, 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 bien sûr non, mais c'est une, une ouverture pour toi. Je pense que tu pourrais faire un travail intéressant, peut-être pas exclusivement là-dedans, là, parce que t t es, ta passion est aussi ailleurs. Mais bravo, oui. c'est un excellent travail d'acteur que tu as fait, vraiment très bon.
2: Merci beaucoup. Euh, je veux juste rajouter quelque chose. Ah oui, donc euh, J'avais un, un ami en 2007 qui, qui m'avait dit qu'il y avait, qu avait le cancer. C'était mon meilleur ami, mon meilleur ami de chasse, de, de, de quotidien, tout ça. Que quand il a quitté ce monde là un an, euh, avant qu'il soit mort, j'ai dit, j aime, j aime, même, même en 2007, quand il m'avait qu dit, je lui ai dit « Jamais que je dois dire non à des opportunités pour profiter de la vie. » C'est pour ça que je suis inspiré autant aussi aujourd'hui. pour ça que je m'envoie de l'avant, c'est que je profite de la vie à 100
0: ben, On en profite avec toi, puis c'est beau de te voir en profiter à l'écran. Bravo. Ça a été un plaisir de, de te recevoir.
1: Tu te et, euh... Et nos
0: amitiés au Caribou. <rire> oui,
1: absolument, absolument. <rire> Jake c'était vraiment le fun. Merci beaucoup les amis. Au revoir. Au revoir.
0: Écoutez, quoi, bonjour » avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
1: Oui, on reçoit mon ami Émilie aujourd'hui. Hey, on reçoit
0: du beau monde aujourd'hui. Ben oui. hein? <rire> Belle émission. C'est du beau linge, comme on disait euh, au 19e siècle. <rire> quoi, Émilie.
4: Quoi, Alexis. Ça va? Oui, ça va bien.
1: Oui. Hey, on est là pour parler de Marguerite Lefeu. Quel ben... sujet
0: extraordinaire?
4: Euh, ben, extraordinaire... Euh... C'est un sujet important, je dirais, parce qu'on euh, ne le connaît pas beaucoup, hein, ce ben fond de notre histoire collective, hein, l'esclavage qui a eu lieu ici. Donc, euh, donc euh, enfin, c'est mon petit euh, ma petite contribution pour euh, ramener un peu cette histoire à la surface. Là.
1: Comment il a commencé le projet? Comment tu as eu cette inspiration? -là? Alors,
4: ben, ça fait un petit bout de temps. C'est quand, quand j'ai déménagé à Montréal il y a peut-être euh, 12 ans. Puis j'avais fait un tour guidé euh, dans, le vieux, dans, ben, dans le vieux Montréal, mmh. dans, surtout dans le vieux Montréal, ça s'appelait euh, l'autre Montréal. Et euh, c'était un tour guidé autochtone Donc okay. euh, la guide s'était arrêtée euh, Sur la rue Saint-Paul Puis elle avait dit à ah, celle-là qui habitait Marguerite Duplessis à l'époque Et elle a raconté son histoire Et moi ça m'avait ça m avait vraiment bouleversé Parce que je savais qu'il y avait eu de l'esclavage Ici mais pas aussi longtemps Puis surtout pas que c'était la plupart des esclaves Étaient des personnes autochtones mm -hmm. Donc ça m'a vraiment Ça m'est vraiment rentré dedans
1: Puis c'est quoi son histoire à elle? Euh... On peut ouais, de la ouais, résumer. Ouais, ouais. prendre le temps De la
0: résumer, ça serait le fun
4: alors, euh, Marguerite Duplessis, c'était une jeune femme autochtone euh, qui était emprisonnée et qui allait être euh, déportée pour être vendue en Martinique.
3: Mmh.
4: Et à ce moment-là, elle a décidé d'attenter un procès judiciaire, en fait, pour faire reconnaître que c'était une personne libre. Euh, donc, elle avait un procureur qui s'appelait Jacques Noël de la Poufellerie, qui la défend et il argumente, bon, elle était baptisée, elle est née d'un homme d'un homme blanc, en fait, du plessis et d'une femme autochtone libre. Donc, euh, il n'y avait aucune raison qu'elle soit euh, qu'elle soit revendue comme ça puis qu'elle soit déportée en Martinique.
1: Est-ce que tu sais donc, de, quelle, euh, de quelle nation est originaire, Madame
4: Marguerite? Ben oui, donc, en fait, la seule trace qu'on a, c'est son procès. Donc, après, il y a plein de trous dans l'histoire. Okay. Elle, son histoire à Marguerite. Ce serait que, voilà, elle est, wow. donc, elle est née probablement à Montréal, puis d'une femme autochtone libre, c'est tout ce qu'on sait. Mais après, c'est que dans le procès, il y a des témoins qui vont intervenir à la défense de son dernier maître, qui s'appelait euh, Marc-Antoine Nuard dormicourt qui, lui, allait l'envoyer en Martinique, où lui-même euh, résidait. Et, euh, et donc, lui, il fait intervenir des témoins qui disent la reconnaître qu'elle avait été offerte captive euh, au chef Wenigiri à son poste de traite au Michigan. Et, euh, et de là, elle aurait été ramenée, euh, ramenée à Montréal. Et euh, la plupart des Pani, c'est le terme qu'on utilisait pour euh, nommer les esclaves autochtones, étaient originaires du Mississippi, en fait. Donc, euh, donc beaucoup plus, mais il fallait pas que ce soit des alliés des Français non plus, non? Donc, euh, souvent, on dit, les historiens disent, c'est souvent de la nation Pani, d'où le terme Pani, ou euh, comanche, ou des, des renards aussi.
0: On oublie trop souvent qu'au Québec, pendant tous les premiers temps de la colonie, l'esclavage, n'était pas euh, une exception. C'était oh. beaucoup plus répandu. J'oublie malheureusement le nom de l'historien québécois, Montréalais d'ailleurs, qui a écrit un livre formidable là-dessus.
4: Marcel Trudel. Voilà,
0: c'est Marcel Trudel. Oui. Je me souviens d'une longue entrevue que j'avais faite avec lui à l'époque. C'est beaucoup plus considérable qu'on pense. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que les meilleurs clients pour acheter des esclaves, c'était les communautés religieuses.
4: Euh, oui, ben, peut-être. Enfin, moi, je ne suis pas une historienne. J'essaie d'être rigoureuse dans, ma, dans mes recherches. Mais euh, oui, le, le clergé était bien impliqué. Mais c'était un peu tout le monde aussi. Hein, sur euh, la rue Saint-Paul à Montréal, euh, toutes les demeures, euh, pratiquement dans toutes les demeures, il y avait des esclaves.
0: Comment on, on peut traiter... De, 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 quand on regarde ça avec le recul du temps, on a, on a l'impression qu'à l'époque, c'était normal. Il ne faut pas revisiter l'histoire au point de changer les normes le, les normes mor morales, si on veut. Mais il y a comme un relent de ça qui existe encore par rapport au racisme, me semble-t-il.
4: Ben absolument. Puis c'est un peu ce que j'essaie de, de montrer, en fait, dans mon, dans mon spectacle c'est de montrer les résonances de, de l'histoire de Marguerite avec avec aujourd'hui, je veux dire, il y a, il y a des formes modernes d'esclavage comme le trafic sexuel, le trafic de domestique, aussi l'esclavage domestique. Donc on, on essaie de, de, de faire des liens aussi par rapport à ça, puis, euh, puis de comprendre, en fait, euh, le système de justice n'était pas fait pour des personnes autochtones à l'époque. Et puis euh, on sait, quand on comprend la source de tout ça, on comprend mieux le aujourd'hui et pourquoi autant de. De personnes autochtones ont une méfiance envers le système de justice actuel
1: aussi. Puis on peut se dire aussi que le système actuel de justice n'est pas fait encore pour les Autochtones, quand on, oui. on, on voit tout le taux d'incarcération des Premières Nations euh, oui. en prison. Absolument. Tu, Absolument. tu nous parlais des, des, des résonances aujourd'hui. Une de ces résonances-là, Marguerite, qui était pani, euh, venait des Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est aujourd'hui <coughs> un endroit où il y a beaucoup de trafic humain de femmes autochtones sur les, ouais. les cargos.
4: Oui, absolument, oui. Ben ça m'a ça m'a beaucoup interpellé ça. Je voyais des, des, des similitudes en fait envers l'histoire de, de Marguerite ou de la traite transatlantique, toutes ces personnes qui ont été mises sur des bateaux pour être déportées, arrachées de leur leur territoire ancestral. Euh, puis bon, ces femmes, euh, ces femmes qu'on met sur des cargos, surtout euh, la route principale, c'est entre Thunder Bay et Duluth, mmh.
3: euh,
4: aux États-Unis. Donc, euh, donc, oui, j'ai fait une série balado aussi qui est sortie un peu plus tôt. Puis, euh, j'ai rencontré une survivante, en fait, de, de, de ce, cette traite là qui, qui m'a parlé de son expérience, justement, sur les cargos. Puis, c'est assez effroyable.
0: On dit que votre projet est un projet de triade. Il y a trois aspects. Les balados ouais. dont vous venez de parler, euh, le, la scène. Et le troisième, c'est quoi?
4: C'est un parcours sonore, en fait, dans le Vieux-Montréal, dans les lieux de mémoire. Donc, on va passer euh, sur euh, tous bon, ces lieux qui ont marqué, en fait, l'histoire de l'esclavage euh, ici à Montréal. Puis l'idée aussi, c'est de réactiver les mémoires qu'on qu a dans la vieille pierre, en fait. Hein. Pour nous, les, les pierres, ce sont les témoins de, du temps, ce sont nos ancêtres aussi. Nous Exactement. Donc, tu sais, elles ont été témoins de, 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 de tout ce temps-là, de, de la vie de Marguerite et puis de, 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 ben de tout, toutes les couches d'histoire qui se sont déployées ensuite après.
0: Comment on a accès à ça dans le vieux Montréal, ce parcours sonore?
4: alors il va sortir au mois de mai donc c'est une, 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 un partenariat avec la fondation FI, donc c'est un, un centre d'artistes dans le vieux montréal puis on va offrir des, des on va offrir des écouteurs à tout le monde puis les gens vont pouvoir euh, euh, déambuler je vais les guider par ma voix mais j'ai aussi des entrevues avec euh, avec euh, quatre personnes aussi qui viennent offrir un peu un regard sur euh, sur sur ben, sur cette histoire là l'histoire de marguerite.
0: Émilie, parlez-nous donc un peu de la façon que vous l'avez traitée. vous l'avez traitée sur scène à l'espace Go, hein?
4: Oui, oui. Eh bien, on est trois sur scène. Donc, il y a Aïcha Bassin indiaï qui est avec moi et Madeleine Sarr aussi. Donc, euh, c'est une marguerite chorale qu'on porte euh, toutes les trois, mais c'est aussi notre parole en tant qu'Aïcha, Mado et moi euh, par rapport à cette histoire et comment elle nous traverse aujourd'hui, en fait. Donc ça, ça traite d'amnésie collective, ça traite de cette, euh, cette blessure qu'on a en tant que société aussi, ça traite aussi de la responsabilité de garder l'espoir aussi pour les générations à venir. Euh, donc voilà, c'est un peu, un peu tout ça, ça traite de guérison aussi, c'est un hommage envers Marguerite et puis son, sa résistance en fait, son feu que, 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 que je vois autour de moi, les femmes qui m'entourent, euh, euh, les femmes leaders de nos communautés, c'est souvent les femmes hein, qui sont au front de, de toutes les, les revendications euh, sociales et politiques. Donc, euh, c'est donc, euh, ce feu de résistance des, des femmes autochtones non, que, que j'ai envie de célébrer.
0: Pourquoi, Amélie, vous avez choisi de traiter ce personnage euh, en, en trio, comme ça, en, en chorale, si on veut, de trois, trois femmes qui personnifient le même personnage?
4: Euh, ben c'est euh, c'est bon, je dirais d'abord c'est une intuition j'avais envie d'un j'avais envie de ça j'avais envie de créer un une espèce de de, de texte polyphonique aussi donc de, de vraiment l'écrire un peu comme une partition musicale d'ailleurs on intègre même l'archive du procès en vieux français puis on le on le remix un peu en quelque sorte, donc on en fait comme une partition musicale, exactement. et euh, Puis j'avais aussi envie de créer aussi des résonances entre les histoires des communautés afro et autochtones aussi, qui sont ben justement toujours surreprésentées dans les cas d'incarcération, de pauvreté, de racisme systémique. Je trouve qu'on n'en on parle pas assez de ces liens-là, ces liens qui ont existé aussi dans l'histoire qui qui existe encore aujourd'hui, puis euh, j'avais envie de, de se faire côtoyer justement ces, ces questions d'esclavage et de colonisation ensemble, parce que dans, ça le titre, va
1: dans la main. Dans le titre, Émilie, euh, on parle de Marguerite Lefeu. Est-ce qu'on parle du feu dont on avait accusé une euh, esclave africaine? Oui.
4: Marie-Joseph Angélique, ben, je fais un lien dans mon dans mon spectacle avec elle, parce qu'elle était la voisine... Euh, euh, direct de Marguerite. Elles habitaient côte à côte, donc elles, elles se sont certainement côtoyées, mm -hmm. c'est sûr et certain. Euh, tu sais, Peut-être que c'est euh, c'est le procès de marie joseph Angélique qui a inspiré Marguerite de se défendre aussi et puis de de, 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 de se mobiliser contre cette injustice. Euh, on ne le sait pas, mais moi, j'aime penser qu'il y, y a des résonances de tout ça. Tu sais, que C'est plus euh, ouais de, de réveiller un peu ces connexions-là qui ont existé dans l'histoire.
0: J'en reviens un petit peu sur la forme de chorale, si on veut. Bon, les Grecs le faisaient, on le sait. Mais souvenons-nous que quand Michel Tremblay a voulu parler de l'aliénation des Québécoises il, dans les Belles-Sœurs, il y a fait sous forme de chorale aussi beaucoup, hein?
4: Mm -hmm, mm -hmm, absolument, absolument. Ben ça donne euh, peut-être des portes d'entrée euh, diverses aussi sur un, un thème aussi, euh, ça, ça permet d'incarner Marguerite euh, de différentes façons, donc de lui donner vraiment comme une, une, une amplitude, je pense, à à qui elle était. Puis, euh, puis c'est de réfléchir aussi à bon, elle avait, elle était dans la vingtaine quand elle a entamé ses, ses démarches. Donc moi, je me dis, waouh une femme de cet âge-là, euh, toute jeune, aujourd'hui, ce serait exceptionnel. Non? Encore, encore plus à l'époque. Encore plus à l'époque, elle a réussi à se faire des alliés, qu'elle est. Qu'elle ait, qu ait, qu ait eu ce feu pour se défendre jusqu'à sa mort, c'est euh, vraiment inspirant. C est, c est, plus que ça, c'est complètement bouleversant.
0: Émilie Monet, Marguerite le feu à l'Espace Go. au mois... 15 au 2 avril. Et, ouais, ça. Oui. Et euh, ça s'en vient aussi sous forme de parcours sonore dans -Montréal, le montréal au mois de mai, euh, Émilie, c'est ça?
4: Et, oui, et puis on va jouer au Diamant à Québec aussi au mois de mai.
0: Ah bah, ben, ben, euh, C'est -ce eh, tellement intense comme sujet. Je devais faire quoi après?
4: <rire> je vais, euh, je vais aller faire pousser mes, mes plantes et mes, et mes légumes dans mon jardin.
1: <rire> mes amis ici, à votre jardin. Kitty miigwetch <rire> oui. pour ta, ta participation euh, ouais, à l'émission.
4: Merci de m'avoir invité.
1: Madjashan, au plaisir. À bientôt. était Melody McGyver avec sa chanson Biscabi, Melody McGyver
0: et si Lockhart. Le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or quand on dit ça, Alexis, euh, il monte deux pouces plus haut sur sa chaise au moins. Ça hein? euh, s'associe avec des Canadiens de Montréal. Ben oui, à chaque année on a une marche à Val-d'Or euh, pour
1: euh, lutter contre la discrimination raciale et cette année, on, le thème de, 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 de cet événement-là va être dans la vie comme dans le sport. On a, on a pas la, le racisme n'a pas sa place. Donc, euh, on va avoir Georges Larac, un ancien joueur du Canadien, qui va venir participer à cette marche-là jeudi le 24 prochain.
0: Ça te fait plaisir à chaque fois que ça vit dans ce coin là que ça revit, puis que ça s'est dynamisé finalement. Oui, bien, euh, le centre d'amitié, c'est
1: une grande famille. C'est qu ce qui permet à beaucoup d'Autochtones de conserver un, un lien avec la, la culture, avec sa communauté, puis tout ça. Et euh, on l'a vu avec la crise policière de 2015, euh, le centre d'amitié est un leader pour la défense des droits des peuples autochtones à Val-d'Or aussi.
0: Ben, les Atikamekw, eux, ils euh, en ont plein, plein d'eau, pour dire mm -hmm. autre chose. Plein de casse Plein de casques, casque, oui. Euh, parce qu'à euh, cause des coupes forestières qui n'arrêtent pas, puis ils veulent vraiment qu'il qu se passe quelque chose. Là.
1: Oui, euh, on... On voit ça euh, sur le territoire, le Nitaskinan le territoire des, des, des atikamekw que on vient mettre en place des plans d'harmonisation, on vient euh, essayer d'avoir euh, des négociations, puis tout ça. Puis même les plans d'harmonisation que la communauté a contestés, mais qu'on qu impose à la communauté, on les respecte pas de la part euh, des compagnies forestières, donc... Euh, la frustration, là, ici, c'est les chefs de territoire qui se sont euh, mobilisés euh, pour, euh, pour leur territoire. Donc, la, les chefs de territoire, c'est un peu euh, une euh, l'organisation traditionnelle de comment on, on gérait le territoire. Donc, euh, chaque chef de territoire euh, a la responsabilité, comme pour les Inus, comme on en parlait tout à l'heure avec euh, Jean-Luc, de protéger son territoire, de le gérer aussi, de s'assurer que les ressources soient là, puissent, on prenne qu'est-ce qu'on qu qu a besoin sur le, le territoire, pas trop. Et euh, comme on, on l'a entendu un peu plus tôt avec le caribou, bon, ben on rase, on coupe, on vient couper. Et là, ici, c'était une érablière euh, d'une famille qui, qui a été touchée.
0: Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on est à Dikamaïque? Ok, On veut arrêter ça, hein? coupage de bois, a mm -hmm. euh, fortiori, ça ne devrait même pas exister dans, dans ces cas-là. Les éléments que tu as, les outils que tu as pour, pour t'exprimer, bon, un communiqué des médias, une conférence de presse, ça vaut ce que ça vaut. Ils traînent à bloquer les routes. Ben, c'est pas par gaieté de cœur qu'ils
1: font ça là, euh, dans, dans, dans ce cas-ci. Donc, on se retrouve à à des mesures de dernier recours, comme on est souvent obligé de le faire chez les Premières Nations.
0: Ottawa fait appel d'un avis. Hein? Ils, ont, ont, ils sont d'accord avec tout, sauf quand ça arrive. Oui, ouais. mais non, mais l'appel la, d'Ottawa
1: est correct. Puis là, euh, par rapport à cette nouvelle-là, il y a aussi l'appel de Québec. Là, on a deux appels. puis appel... euh, euh, Disons de, de quoi il s'agit. C'est la protection
0: ouais. de l'enfance autochtone au Québec. Exactement.
1: Euh, au, Canada, au Canada. Parce qu'il y a la loi sur les, les jeunes, les familles, des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui a été mise en place. Puis la Cour d'appel du Québec avait validé l'essentiel de la loi fédérale. C'est ça. Sauf l'article 21 et 23 de cette loi-là. L'appel d'Ottawa vient demander à ce qu'on reconnaisse toute la loi au complet. Tandis que l'appel de Québec, c'est dire que cette loi-là n'a a pas lieu d'être et qu'on devrait, qu'on a créé un troisième ordre de, de gouvernement en reconnaissant le droit inhérent au peuple autochtone à l'autogouvernance, à l'autodétermination. Donc, euh, l'appel d'Ottawa, je pense qu'il est bien accueilli de la part des, des, des Premières Nations parce qu'il vient justement, l'article 21 il vient faire en sorte que s'il y aurait un conflit, entre une loi provinciale et une loi des Premières Nations par rapport à la protection de la jeunesse, parce que cette loi-là, au départ, vient édicter des normes minimales en protection de la jeunesse et permet aux communautés, aux nations, de faire leur propre loi. Donc, admettons qu'une communauté fait sa propre loi et il y aurait un conflit entre la loi provinciale et la loi de la communauté. C'est la loi de la communauté qui aurait le statut de loi fédérale et dans la... la, la la, la, la doctrine juridique au Canada, on, on appelle, on, on dit qu'il y a la doctrine de la prédominance fédérale, donc euh, des lois fédérales. Donc, une loi fédérale va l'emporter sur une loi provinciale quand il y aurait conflit. Dans ce cas-ci, on vient dire qu'il faudrait appliquer un test, puis ça veut dire encore des litiges devant les cours, puis des, des avocasseries, puis tout ça ce qui n'est peut-être pas une mauvaise affaire personnellement pour mon pour travail, un avocat, oui. pour un avocat, mais pour des Premières Nations qui veulent juste appliquer ah. leur loi, euh, ah. l'article 21 était quand même
0: très utile. Je vais te poser une colle. Regarde, il y a une nouvelle qui sort là, Inua, un jeu narratif pour réécrire l'histoire en s'inspirant de la culture inuit. On parle on parle d'un jeu à toute fin mm -hmm. pratique, hein? un, un jeu informatique, là. Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? On pense à Pocahontas et des trucs comme ça. C'est des récupérations culturelles,
1: d'après toi, ben, ou pas? Ça, ça dépend tout le temps comment c'est fait. Euh, dernièrement, j'ai des enfants qui aiment des dessins animés et tout ça. Puis euh, on a pu voir des films comme Moana euh, de Disney qui euh, n'est pas de l'appropriation cu culturelle dans la mesure où on a embauché des Polynésiens pour le faire. On a embauché... Euh, The Rock, Dwayne Johnson, pour faire la voix du personnage principal, qui est un Polynésien, et ainsi de suite. Et on le voit aussi avec Ancanto, dernièrement, qui est un autre film de Disney, donc où on, on a fait les choses correctement. Quand on fait les choses correctement, bon, ben, c'est de la diffusion culturelle. Et euh, il reste à savoir, justement, comment on va faire les choses pour euh, ce jeu-là. Étant un peu gamer, euh, personnellement, moi, je sais que j'ai beaucoup appris de l'histoire euh, mondiale avec des jeux comme Age of Empires ou Rome, Total War ou des affaires comme ça. Le fait de m'intéresser aux jeux m'a amené à m'intéresser aussi à l'histoire. Donc, euh, je pense que des jeux comme ça peuvent faire œuvre utile s'ils sont faits correctement.
0: Tu sais que pendant des décennies, des décennies, des décennies... L'ensemble des Américains, pour ne pas dire des Mondiales, ne connaissaient pas les Québécois sauf le Harponneur dans le, le, dans le, le film sur la baleine. Donc, OK. Comment ça s'appelle? Moby Dick? Dans le Moby Mo 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 Alors, le Harponneur québécois. C'est un Canadien et français. Un Canadien français, puis on parle de ses habitudes. Mais pendant des, des décennies, c'était le seul Québécois, quelque part, qu'on qu pouvait fréquenter puis connaître qu de quoi il s'agissait. qu'est-ce qu'il qu faisait dans la vie du Maintenant, ouais.
1: on a le cercle du Soleil et Céline du Lion
0: pour diffuser. Euh... Oui. Qui <rire> est okay, maintenant de propriété chinoise. Mais ça, c'est autre chose. <rire> ah,
1: qui serait devenue propriété américaine, en tout cas, bref. C'est hein. bien compliqué, cette <rire> affaire-là.
0: Une vérification douloureuse, mais nécessaire, ça revient encore. En Université Laval, se dote de balises claires pour vérifier l'identité autochtone de ses étudiants. Après une série de fraudes identitaires survenues dans les universités à travers le pays, ça continue. Et ça va augmenter, à mon avis, parce que c'est devenu intéressant. Oui, ben c'est ça.
1: C'est quand même délicat comme sujet, parce que beaucoup de ces personnes-là qui ont avancent leur identité euh, sans nécessairement avoir de preuves, ont vécu à quelque part dans un mythe familial. Et euh, ça arrive souvent que ces personnes-là soient quand même aussi sincères dans tout ça. Donc, je euh, pense qu'aujourd'hui, cette action-là de la part de l'Université la, Laval... C'est une action, oui, qui est, euh, qui, qui, qui est dure, qui peut être vue comme dure et euh, quelque chose de pas facile à effectuer. Mais en même temps, c'est nécessaire, comme on le dit, parce que il y a eu tellement, tellement, tellement de personnes qui se sont affirmées Premières Nations ou Autochtones qui ont pu avoir accès à des subventions, des bourses qui étaient réservées aux Autochtones, des bourses de recherche qui étaient réservées aux Autochtones, c'est pas comme si euh, les, les, les Premières Nations, on était dans, dans, dans des surplus par rapport à ça, puis qu'il y avait trop de bourses, puis qu'on pouvait justement euh, en donner à, à, à qui veut bien. Là, on, on se retrouve souvent avec des communautés qui euh, ont... On n'a pas assez de fonds en éducation qui doivent euh, dire à telle personne « Toi, tu vas aller à l'école, mais toi, tu n'iras pas euh, aux études supérieures parce qu'il manque de fonds. » Donc, oui, je comprends que ça peut être difficile, ce genre d'action-là, mais à un moment donné, il faut le faire.
0: On en sait jouer en indien aussi, bien d'être pour vrai ou pas d'être pantoute. Là. Ouais, si on veut. <rire> Avec nous aujourd'hui, oui, dis-donc ce que c'était, ouais.
1: C'était Saké Ottawa ben oui.
0: avec sa chanson «Nicosac <rire> ». Avec nous aujourd'hui, mini monet pour sa Marguerite Duplessis, Marguerite le Feu. Il y avait Jean-Luc Canapé aussi pour ce film à l'affiche « Nouveau Québec », à voir absolument, et nous autres.
1: Oui, donc à l'animation, moi, Alexis Warnelowat et Robert Blondin, à la régie, Nicolas Wartman. à la recherche, Claire Guérin.